0: 各位来自全球的听友还有网友，你好，我是子聪，欢迎收听今天的七嘴八舌去旅行节目。今年德国国家旅游局的主题是迷人的自然度假在德国。那么在德国有哪些值得推荐给大家的自然风光？这样的体验又有什么特别之处呢？我们依然会为大家请来德国旅游局的市场营销经理刘征来给大家做一些介绍。同时呢，刘征也会给大家推荐一些让你进一步去了解德国的好书。欢迎你的收听。好，我们再次欢迎来自于德国国家旅游局北京办事处的老朋友了，刘征，你好
1: ，你好，主持人，哎
0: ，刚才我说的这个主题就是今年德国推出的迷人的自然度假在德国，是不是？嗯
1: 对的，我们今年的这个呃年度主题是自然度假，主要是嗯、呃、聚焦这个德国丰富的自然资源
0: 。像每年你们都会推出不同的主题是吗
1: ？对的，我们每年都是有不同的主题，比如说去年我们的主题是这个传统习俗，嗯、然后再往前的话，我们有这个嗯德国的这个，比如说青年人旅游。然后我们还有，比如说这个结合不同的时候，我们还会有一些其他的这种小的主题，比如说我记得一三年的时候是格林兄弟他们诞辰的一个纪念日，然后我们也把这个格林童话当做了我们的一个主题
0: 。嗯，哎，今年为什么会选择这样一个主题呢？迷人的自然度假
1: 。嗯，这个其实我们每年定这个主题的话，其实也是，嗯，我们也都。前期做过很多的这个调查，比如说这回就是我们德国国家旅游局与第三方机构，我们做了一个呃民意的调查，显示是其实在，在呃一个游客他在旅游之前，他选择这个旅行目的地的时候，有哪些就是最重要的决定因素？呃，我们看到的数据显示的是有37 ，有百分之三十七的游客他们都觉得，嗯、呃，选择这个某个目的地旅行跟当地的这个自然。风光有很大的关系，所以呢，我们今年也是首次把这个自然作为德国的一个推广的主题，而且我觉得这个主题可能，嗯、呃，对于我们中国的朋友们来讲也会比较新，因为，嗯、呃，一想到德国，可能大家不会首先去联想到德国的自然景观，对，所以这也是我们今年也做一个新的挑战
0: 。像常规来讲的话，大家到德国去啊，就是、嗯、如果你们不推出这种自然度假在德国的。主题的话，大家选择到德国去，都会主要在哪些地方去体验什么呢？嗯
1: ，我觉得现在，嗯、呃，目前的旅游产品看，就是德国还是可能更多的集中在这个比较知名的大城市，比如说慕尼黑呀、法兰克福周边，而且尤其是可能南部，涉及南部的这个呃线路比较多，嗯、呃，大部分都是集中在这个巴伐利亚南部、巴伐利亚这个嗯、呃、周边，而且呢，可能就是。是我看的很多的这个德国产品，可能就是中国人一定要去的，就是这个新天鹅堡。对。但是其实德国除了新天鹅堡，还有很多这种丰富的旅游资源，是自然也好，还是人文景观也好，其实都是有带大家去发现的
0: 。嗯，所以你们就推出这样的一个主题喽，就是要给大家介绍更多
1: 。对，介绍更多大家可能之前不太了解，然后不太知道的，但是确实又是非常棒的资源。嗯
0: 那像有哪一些地方是可以深入到德国的自然之中去的
1: ？嗯，其实非常多，因为德国它首先这个国家就是地理上。来讲，它其实是很很大的，从南到北，从西到东，它有就是各种特色的旅游资源。嗯、<哼>然后说到自然来讲，其实它各地的自然资源也都嗯、呃、不太一样。是，比如说在北边呢，可能更多的是，比如说德国的这个岛屿，因为北边它靠近这个嗯、呃、北海波罗的海这边有很多。比如说漂亮的这种岛屿呀、啊，然后有这种温泉疗养的这种圣地，嗯，南边的话呢，就是这个森林资源呀、自然资源，包括这个南边有这个德国的最高峰楚格峰，嗯。如果说西南边呢，有大家非常熟悉的这个，比如说黑森林呀、啊、滴滴湖啊，在德国的西南边。然后中部的话，其实呢，德国也也有非常多的这种，嗯，很棒的这种森林资源，比如说，呃，有这种海海尼西的这个国家公园呀。嗯，其实德国说到自然资源，其实是呃非常的丰富，但是很多我也是自己也都没有去过，也非常期待下一次的旅行。
0: 其实你刚才介绍到的这些自然资源，我觉得，呃，贯穿在一年四季，很多地方都是可以去的。比如说，如果是温泉的话，可能冬天去就是特别合适的，对吧？对的。那岛屿的话呢，有可能是夏天的时候去度假是比较合适。像森林这些地方的话，可能就是一年四季你都可以去。对
1: 的。嗯。嗯
0: 像他们的这种生活方式，是不是在我们前几期节目当中也介绍到？你说德国本来它就有很多。非常棒的自然资源，所以很多德国人他也会利用假期呢，就去旅行了。那像在森林的话，他们是不是也会在周末的时候或者有假的时候就去露营，然后去享受自然的这种赐予？
1: 对的，德国人非常亲近大自然。我觉得有一点，就是因为呃，是有着非常棒的自然资源，嗯、而且，嗯、呃，给我自己的感觉，我就觉得就是说到这个自然离，离离我们并不遥远。因为比如说，生活的很多城市，其实你住的地方旁边就有森林，然后比如说再再走几步就有山，就。就比如说平时可以，比如说徒步呀、登山呀，或者夏季做一些水上运动，比如说划那种这个独木舟啊，这种、嗯、其实并不需要去到很远的地方，在家门口就可以，非常的方便。因为我当时住的就是小镇马尔堡嘛，也是虽然城市很小，但是也很漂亮，有河有山。我有。一段时间，我就住在山上，然后对，从半山腰那个出了自己住的宿舍，然后嗯、呃、往山上走，然后一路景色也非常好，然后就到了城堡，城堡旁边有花园，嗯、要不然往山下走，然后就是那个嗯、呃、漂亮的拉恩河边，然后就看到，比如说夏天的时候，有有很多人在在那边划船呀、啊，或者在草坪、嗯、草坪旁边就这样呃野个餐，然后或者就是看看书，就是。感觉就是你其实就是生活在这个自然当中，所以我们今年的这个主题也有，就是说在自然的中心度假。其实自然离你并不远，你就是在它的中心
0: 。嗯，其实我觉得也有点像是像德国人一样度假哈，可能一些地方是很多德国人会去的。<对>我们到德国去旅行。呃，因为对于有的朋友来说的话，要出去一次也不是很容易，所以我觉得我们的功能性还是比较强的，嗯、一定要看到什么拍一些跟当地建筑物的这种合影啊等等。<的>但是这种的话就是更放松的、嗯、更休闲度假的，所以你也才叫做自然度假哈。而且加了迷人的，
1: 对迷人的自然度假。嗯、其实我觉得，嗯、呃，当然了，去旅行的话，景点呀、必去的景点那是不可少的，<是>因为它也承载着很多的这种文化呀、历史啊。但是我觉得，如果我个人。我比较喜欢就是把旅行的时间可以就是稍稍安排的长一些，嗯、我可能去到的地方我一次不去那么多，但是我可以每个地方我可以玩的深度一点，我不用就是一直在赶时间，我可以轻松一些，这个是我比较喜欢的一种旅行方式。
0: 嗯，我看到你们啊推出的这个主题的话，就介绍了十六个最佳的自然景观，把这十六个作为代表，但可能除了这十六个以外，还有其他很多的哈、啊。那你们列出来的这些十六个的话，有没有哪些是你自己去过的
1: ？我其实特别特别的遗憾，就是这十六个里面还，还<笑>我都还没有去过，因为这些也是比较嗯稍稍小众一点的这个旅游资源。所以呢，嗯，比如说，但是有很多都是我非常想去的，比如说像这个这个。贝希特斯加登，也就是国王湖所在的城市的这个国家公园，还有像是这个图林根州，德国东部图林根州有一个这个海尼西国家公园，那里有一个我特别想尝试的，就是那个树冠，在树冠上行走。那个，因为我之前有朋友去过，拍过那个照片，然后我被他的那个照片的那个视角就震撼了，因为他是在这个原始，相当于在原始森林的屋顶上行走，你是站在高。高有四十四米，长百米的一个就是树冠路径上，等于你就是站在树冠上行走，然后俯瞰着就是非常壮观的这种森林资源。所以，呃，有很多都是我特、嗯、还没去过，但是特别想尝试的。等
0: 于说你就是人猿泰山一样的，嗯、在跟森林结合在一起。
1: 对的，包括像这个，像萨克森州有一个这个萨克森小瑞士国家公园，嗯嗯嗯这个呃这个地方也是在这个我们十。六个最佳自然景观中被入选的，嗯，因为嗯，之前有一个我非常喜欢的电影，也是获了这个奥斯卡奖的，这个《布达佩斯大饭店》，它其中有一个场景，就是很多人在山上，然后嗯，在。交谈的一个场景，其实就是以那个为取景地，所以也非常的想去。
0: 你看，对于你在德国生活了那么久的人，对吧？这些地方的话都是那么向往的，而且是还暂时没有去过的，啊、所以我觉得真的还有很多没有开发出来的一些资源。
1: 对，我觉得德国给我，我感觉它神奇的地方就在于，你不论去过多少次，你在在。在那边生活了多长时间，总有一些新的东西是值得你去发现或者你想体验的。像我，其实除了在德国生活的那段时间，我工作以后，因为这个工作的关系，我也每年至少要去几次德国，然后各个地方去考察。但是，即便是这样，还有很多很多我还没有去到过的非常漂亮的地方等待着我下一次去。嗯
0: 、对，我觉得这样的结合挺好，就是游客会去一些知名的景点，然后再。结合一下这种自然之旅啊，在自然的怀抱当中去感受另外的一种德国。<的>嗯，那他们一般会根据什么样的喜好或者方式来选择不同的这种自然景观？可不可以给大家也做一些介绍呢？
1: 嗯，我觉得主要是，嗯，根据不同的这个人群，他们会有，比如说自己的这种不同的喜好，比如说有的喜欢这个登山呀、徒步做这种运动的人，他就可以选择，比如说德国的山地呀、嗯、森林这个地区来来一个徒步，然后包括就是，嗯、呃，我也很向往的，有一个就是哈兹山脉有一个这个，呃，非常棒的一个徒步的线路，然后那个那个地方特别之处就是它有一。个。个女巫的文化有每年有一个女巫节， <Okay. S 1> 然后你会在女巫小径上，就是嗯徒步，就是很神话、很童话的感觉。现在
0: 可以过去算命吗？<笑>女巫
1: ？这个这个我还没有感受过，但是就是我之前看过图片，就可能到那个女巫节的时候，嗯、你可能真的会在呃，有可能真的会在林子里看到装扮成女巫的这个形象，我觉得也挺刺激的
0: ，蛮像狂欢节的感觉。对
1: 的。然后，嗯、呃，如果夏季的话，像比如说我们带着小朋友、家庭带着小朋友出去玩的这种亲子的这种线路的话，就可以考虑去一些，比如说、呃，国家公园呀、自然公园呀。因为像德国的很多的这种自然公园，它有的是有这个，比如说野外训练营呀，或者有一些自然系列的这种主题公园呀。这种小朋友去体验呀，我觉得，嗯，还是挺适合的。包括如果有喜欢，比如说。喜欢水、亲水的这种客人，你可以选择，比如说莱茵河的这个游船呀、自驾呀，然后或者是在这个就是海岛，去德国的夏天的时候，可以去德国的一些海岛，非常的凉爽，然后进行一些水上的活动。<是>我觉得可能性还是非常多的，根据你自己不同的喜好，你可以找到嗯、呃、属于你的那一款
0: 。好，那像大家如果想要到德国去感受迷人的自然度假的话，他们是自己就可以去了。还是还是说在国内联系旅行社，或者在德国当地就有一些呃地界或者旅行社给大家做这种深入自然的安排呢
1: ？嗯，我觉得都有。像呃，现在越来越多的旅行社，包括还有一些做户外的这个呃旅行社，他们也有就是。慢慢的加入很多德国相关的这种自然的产品，嗯、呃，在这个如果想跟团的话，在这个市面上也可以找到相关的产品。当然，我们嗯、呃、这个选出来的这个嗯、呃、最佳的自然景观，可能在对于中国来讲会就是稍微有些小众，可能有的产品里是找不到的。但是如果是自由行的这个客人，如果他本身有着非常的就比较丰富的这种旅行经验，他的这个。呃，语言也没有问题，它可以，嗯，之前做攻略，在我们的这个就是多国家旅游局的官方网站上，其实我们有一个专门的那板块，就叫做嗯德国自然，所以这里面嗯为大家列出了德国的这个众多的旅游资源，然后这些嗯。比如说一些徒步呀、骑行的线路，包括一些就是相关的联系方式，大家也可以，如果自由行的客人也可以自己来这个联系，然后来安排。嗯、当然也有很多这个旅行社呀、地接社啊，他们都都是可以可以做这方面的。嗯、
0: 对，那在安全性方面呢
1: ？嗯，安全性我觉得，嗯、呃，基本上一些比较缓和的这个就。比如说，我们就是在森林里啊，徒步呀，大部分的这个地区都是它的路面都是很平缓的，没有一些，没有就是说大家想象的很危险。还有一些，比如说这个可能，呃，路途稍微难走一些的路段呢，嗯、呃，倒是。可以在当地呢有这个专业的这种这个领领队啊，专业的这个教练带着你一起来走。<是>嗯，所以就是根据不同的人群，他其实都能找到适合自己的。比如说喜欢这种运动的，他可能自己体能也比较好的，可以挑战一些高难度的，嗯、<哼>然后可以找到当地专业的教练带着你。然后如果是比如说我们就是自己家里啊出去玩啊，有老人呀、啊、有小孩，我们就去比较缓和的，嗯缓和的一些比。比如说这个森林呀，然后一些公园呀，然后去这个去感受都是可以的。嗯，因为
0: 我在想，就是有那么多迷人的自然风景，然后最后能选择出来这十六个，嗯、所以这十六个应该是非常经典的，就是特别值得推荐给大家的。
1: 对，非常有代表性。嗯
0: 嗯，那像刚才刘征给大家介绍到，就是、说德国的这些自然风景那么的好，你们是不是在？保护自然环境方面，其实也有很多的这种举措或者有一些措施，让这个环境可以一直没下去
1: 。对的，德国人的环保意识其实非常的强。单从就是从生活中可以看到这种，比如说垃圾分类。嗯，对于垃圾分类来讲，德国人分的就非常的细致。我刚搬到嗯自己嗯从宿舍搬出来住的时候，看到那个就是我的房子前面。并排着好多个这个垃圾桶，上面写着就是各种垃圾要怎么怎么分。<是>其实当时还哦觉得好迷惑，后来发现他们真的分的非常的细致，而且大家都很自觉
0: 。就是三种嘛，就有厨余啊，可以回收和不可以回收的这种。那像在德国，你看到那个各种各样种类的有哪些啊
1: ？比如说呃、嗯，厨余算一种，还有比如说嗯……纸质的呀，或者玻璃的呀， <Okay. S 1> 或者你有其他不知道该放在哪儿的，它有一个就是叫其他垃圾的地
0: 方。S unknown
1: 。对，而且你你如果你你放错了的话，如果刚好有邻居、嗯、德国邻居看着你的时候，然后你放错了，<笑>然后人家就会。真的会就是上前给你指出来说你你这样放不对，嗯、然后你再重新来弄。就是大家的这方面的意识是很强的。嗯
0: 嗯，那你刚才介绍到的是一般对德国人来说，他们自己每个人在生活当中的这种环保的理念，那对于这种自然环境的保护的话，是不是呃也有一些这种措施啊？嗯
1: ，自然环境的保护，我觉得。自然的这个保护应该是从就是生活中一点一滴的这种积累来嗯嗯来形成的。嗯，我自己还有一个比较深的感触就是这个，<是>我之前有一次去到德雷斯顿，德雷斯顿它有一个就是大众辉腾的一个玻璃工厂，那个工厂就建在这个德雷斯顿的市中心，当时就是。不了解的时候，觉得哎，一个工厂建在市中心，这个得是对环境多大的一个破坏啊！但是当我站在那个工厂前面，我就完全理解了，而且很感动。他的那个嗯、呃、工厂虽然是工厂，但特别特别的安静，然后就旁四周都是绿地，然后很干净。嗯、呃，而且让我最感动的一,一件事就是他那个工厂，嗯、呃。他因为是玻璃的嘛，他怕这个，嗯、呃，比如说有鸟飞过来撞在他的那个墙壁上，他他就是常年一天二十四小时都在这个这个四周墙壁上，嗯、呃，模拟通过音响模拟这种鸟鸣的声音，所以也也是一种警示，就是说这样。那个飞过来的鸟不会撞上，而且就是，呃，你不会站在前面，你不会感觉哇，它它是一个很喧嚣的工厂，它就是融入在这个呃美好的这个景色中的一个一个风景线，所以这也是我觉得当时觉得这个德国的这种工业呀和这个自然的一个非常好的一个结合。
0: 嗯，所以难怪会有那么多迷人的这种自然景观了哈、啊。嗯、其实从，比如说民众的这种环保的态度，然后到，呃，工厂其实就是政府企业的这种要求哈、啊，都对环境有一定的保护的这种措施或者重视的态度。
1: 嗯，对嗯我觉得态度很重要。其实，在德国就真的能看出他们对。对于自然对于环境的这种，嗯，这种保护的这种意识，嗯
0: ，那另外像啊、呃，旅游局的话也针对中国的游客啊，提出了奢华、睿智，还有城市与文化旅游。那像你的话，对于中国游客可以深入到哪些城市文化当中去了解，有什么样的建议吗？
1: 嗯，我觉得建议很多。嗯，在这里简单说一说的话，我觉得就是除了比如说我们去旅行的时候去一些比较知名的这种大城市啊，看比较知名的这个景点以外，其实我还比较推荐去到德国的小镇。嗯，有一些小镇像海德堡啊什么的，嗯，也是现在也非常有名了。还有一些可能就是，嗯，中国人可能不是特别熟悉的小镇，甚至都没有听说过名字的。但是如果你真正去到那儿，觉得哇，太美！所以我觉得一个是对小镇的这种，就是可以把它添加到旅行的这个行程中。像小镇的话，嗯、对
0: 于一般游客来说，他就是可以观察到就最真实的或者比较古朴的这种德国人他们的真实生活什么，就跟现代都市化的这种会不一样。可能在都市城市里面，大家看到的都是高楼大厦，都是一样的。那小镇就更有这种市井风情，是吗？
1: 对，我觉得小镇它给我。更多的是有一种生活的感觉，嗯、它的这个嗯景色非常的棒，比如说小溪边，然后有这个树林，然后你看当地人们的生活状态不是就是忙忙碌碌的，它有的小镇甚至根本就没有这个地铁呀什么的，嗯、但是它就看人们可能下午就是在这个咖啡厅一起呀、啊、喝喝咖啡呀、啊、聊聊天呀，然后晚上在这个景色非常棒的餐厅呀吃个饭呀，嗯就。觉得感受小镇的那种慢生活，嗯、呃，对于我来讲，要比大城市更加的能够吸引我。而且德国有很多小镇都非常的漂亮
0: 。嗯，好，除了小镇以外，还有什么要推荐给大家的
1: ？还有就是，我觉得我们现在说游览 sightseeing， 我觉得除了 sightseeing 以外，嗯、我们也可以去感受一下当地的这种文化，就像当地人一样的这种，比如说你感受一下，哪怕不。嗯，不说一天或者怎么样，感受，比如一两个小时，他当地人的生活，比如说花时间可以慢慢的，比如说去个酒庄品一品酒，然后了解一下当地的文化，比如说看一场演出，听一场音乐会，去看一个展览，然后哪怕就是嗯，不慌不忙的就在一个。嗯，晴朗的午后，坐在咖啡厅里去，一边喝个咖啡，一边观察观察旁边的人聊天，我都觉得，嗯，就是是一种能够融入当地的氛围的一个，就是很美好的一个体验
0: 。对，其实我觉得融入的话，就是需要花一点时间，要耐心的。那如果是欧洲。比如说十一国几日游那种话，你没有办法真正的融入哈，要慢下来、停下来，对对然后在小镇、嗯、这种地方，你其实也快不起来嘛哈，<对>然后去喝杯咖啡，然后最好呢，就是可以跟当地人再聊一聊天。嗯可能这样的旅行体验得到的就会完全不一样，包括我们说迷人的自然度假也是，你不可能匆忙嘛，在那种环境里面哈，就是享受那种绿色、清新的空气等等
1: 。对，可以感受到更多的就是当地的一些文化、当地的一些生活的方式，可能这个就不只是一场旅游，它也有就是嗯。嗯一场就是像文化的碰撞也好，说是一种去深入另一种文化的一种感触
0: 。嗯，我们在去德国旅行之前，大家还是会做些攻略、做些准备啊。你有没有什么样的，比如说我们刚才也聊到德国人是很喜欢看书的，那通过什么样的书或者这种作品啊、呃，在出发之前做一些准备会更好。
1: 嗯，我比较会推荐，如果朋友去嗯德国之前又想对当地有一些了解的话，我建议大家可以看一些就是比较简单的这个历史类的书，嗯、或者是这个文化艺术类的书籍，因为我们比如说。其实旅旅行，我觉得它是一个可以跟很多领域都有结合的。比如说，你旅行的时候，你会了解到建筑，你会了解到人文，了解到历史，了解到这个当地的这个文学各个方面。嗯、呃，如果在这个行前有一些了解的话，那就是不能说全德国的，可能东西太多。哪怕就是跟你这个目的地相关的有一些了解，当你真正在看到，比如说到景点游览的时候，你会。嗯，那个意义对你来讲是不一样的，你会更了解它这个嗯这个景点背后它的故事是什么，而不是说哎，它这个只可能只是一个雕，对你来讲只是一个雕塑，你可以能知道它背后更多的事情。比如说举个简单的例子，就是嗯,嗯，歌德，德国的这个大文豪，可能呃其实这个在中国也大家也都很很知名，也都知道，但是有有一些人可能对歌德不是特别了解，不知。到，比如说，哎，他写过《浮士德》，他是在德国是一个多么重要的地位。他可能去有些景点，比如说到了莱比锡，当时当年。歌德上大学期间居住的城市，在莱比锡的这个奥尔巴赫地下酒窖餐厅，为什么他那么有名？是因为当当年歌德在这个他上学的时候，他就特别喜欢这个，嗯、呃，这个餐厅，所以他经常来来喝酒呀，来来写东西。然后也是这个餐厅给了他灵感，然后他写了《浮士德》，把《浮士德》的一个场景就安排在这里。嗯、所以呢，你在那个奥尔巴赫地下酒窖餐厅，现在也是呃非常有名。的就是很多包括旅行社的一些产品中，如果去到莱比锡，会安排在那很多都会安排在那里有一个晚餐。但是如果你不了解这个背景，比如说你觉得。它跟其他的餐厅有什么不同呢？你是没办法去，嗯，体会出这个的。或者你看到这个餐厅上那个酒桶上，比如说有一个怪的博士啊，还有一个看着像，就这个这这个是什么东西你？你你也不知道。但是如果你了解的话，哦，这原来是浮士德里面的人物，这是一个很著名的一个剧作。如果我们对当地一些文化呀、啊、历史能多一些的，嗯，不能说是很深入的了解。多一些简单的认识的话，当你在真正去到那个地方，看到有一些这种古迹的时候，你的心里的感觉是不一样的
0: 。对，所以在出去旅行之前，还是要做一些功课的。就是如果你了解了背景的这些知识的话，呃，会让你的旅行更加的有趣。你就觉得哎，嗯，这还蛮好玩的，就是跟自己发生了一些关系联系，不然你就觉得去哪里都千篇一律。特别是到欧洲去，可能很多的建筑最开始看很兴奋呢、啊，看多了也就那样吧，
1: 都是这个样子。嗯、对，但是如果了解更多一点就，就哦，原来它里面还有这样的故事
0: 。对，嗯、好，我们今天在节目当中特别开心啊，请来了刘征，来自于德国国家旅游局北京办事处的市场营销经理，给大家介绍了那么多用三千。节目啊，也给大家介绍了一个真实的德国，还有到德国去旅行的话，今年推出的主题迷人的自然度假啊。那再次的谢谢你，刘征
1: ，谢谢大家。好，我们下次节目再会，拜
2: 拜。Ist ihm ein Rätsel. Sagt mein Mann, und was mein Mann sagt, stimmt haargenau. Ich muss das wissen. Ich bin ja seine Frau. Das bisschen weg. ist doch kein Problem, sagt mein Mann, und auch das Bügeln schafft man ganz bequem, s a g mein Mann. Wie eine Frau von h e u t gleich verzweifeln kann, ist nicht zu fassen. s a g mein Mann, und was mein Mann sagt, stimmt a g e n a u Ich muss das wissen, ich bin ja seine Frau. Das bisschen Garten, oh wie wohl das tut, sagt mein Mann. Das Rasenschneiden ist für den Kreislauf gut, sagt mein Mann. Wie eine Frau von heute das nicht begreifen kann. Ist unverständlich, sagt mein Mann. Er muss zur Firma gehen, Tag ein Tag aus, sagt mein Mann. Die Frau gemahlen ruht sich aus zu Hause, sagt mein Mann, dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann, wie gut ichs habe, sagt mein Mann. dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann, wie gut ich's habe, sagt mein Mann, dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann, wie gut ich's habe, sagt mein Mann, dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann.